0: Viva! Esta semana colocamos na Agenda Europa o Fundo para a Transição Justa. Na prática, aquela fábrica poluente um dia vai ter de se reconverter. Se queremos alcançar a meta da neutralidade carbónica até meio do século, é inevitável fechar, por exemplo, as centrais a carvão da União Europeia. E como será para os trabalhadores destas indústrias, depois destas fábricas, fecharem? que vai acontecer, é este o tema de debate nesta Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz dos próprios eurodeputados. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que é entrevistado pela diretora adjunta do Público, Ana Lopes
1: Viva, bem-vindos à Agenda Europa, hoje temos connosco o Pedro Marques, deputado europeu eleito pelo PS, com quem vamos discutir o Fundo para a Transição Justa. Pedro Marques foi relato à sombra no Parlamento Europeu desta matéria, que é fundamental para compensar as indústrias pesadas e as regiões que vivem mais das indústrias pesadas para atingirmos o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Bem-vindo, Pedro Marques. Conte-nos o que é exatamente o fundo para a transição justa.
2: Olá, Ana Salopes. Um, o Fundo para a Transição Justa é um elemento nuclear desta nova estratégia para a redução de emissões a nível europeu. A Europa fez um esforço muito grande, em particular na última década, década e meia, já na redução de emissões, mas temos que fazer mais ainda, primeiro até 2030 e depois até 2050, para chegarmos à tal neutralidade carbónica. Um, isto tem que ser feito em toda a Europa mas para agora conseguirmos fazer o que falta, eu diria vamos começar a chegar a sítios onde as coisas doem muito, nomeadamente com consequências sociais e sobre o emprego significativas para lhe dar um exemplo um, no nosso país é muito conhecida a situação da, da, das centrais a carvão quer é no P, que quer é em Sinos, Sinos já encerrou, o P está para encerrar em breve um, são exemplos concretos de regiões onde Aqueles empregos que estão associados ao funcionamento da central a carvão são perdidos necessariamente, têm que ser transformados. Nós não queremos que as pessoas fiquem naturalmente inativas, fiquem sem emprego. Repare-se, pensarmos que na Europa os postos de trabalho associados a esta indústria, digamos, da energia a carvão, são cerca de meio milhão de postos de trabalho. Vemos a importância que tem esta transformação, o Fundo de Transição Justa, Começou, aliás, foi pensado originalmente para ser muito focado nesta questão do carvão, depois acabou por ser alargado a todas as transições que temos que enfrentar nós no nosso país fizemos felizmente o trabalho de casa bem ao longo dos anos, somos um dos líderes europeus na questão por exemplo das energias renováveis, mas há muito para fazer, um, nós vamos ter que alterar o tipo de, de veículos que utilizamos, deixar de utilizar totalmente os veículos com os motores a combustão, nós vamos ter que mudar as energias que utilizamos no aquecimento das casas, não é tanto uma realidade do nosso país, mas é uma realidade de grandes partes da Europa, onde as pessoas de facto se não tiverem um aquecimento em casa, bom, no limite no morrer de frio, isto não é uma imagem, é mesmo real, um, é, o carvão é muito utilizado como energia primária por exemplo, a Polónia hoje ainda tem 70% da sua energia produzida a partir do carvão, mas depois há o aquecimento feito a partir de lenha, por exemplo, só para lhe dar outro exemplo, tudo isto tem que ser alterado, isto tem consequências muito grandes e o fundo de transição justo entra aqui. Primeiro, no, nós consideramos que demos aqui um passo muito importante, porque foram 17,5 mil milhões de euros que ficaram alocados a este apoio à transição nas regiões, apoio a, digamos, à qualificação dos trabalhadores para novos empregos verdes, mas o que nós queremos, o que eu quero enquanto relator desta área aqui no Parlamento Europeu e vice-presidente do meu grupo para a área do, do, do chamado Green Deal, do Pacto Verde, é que este paradigma continua, ou seja, nós não podemos pensar que vamos conseguir fazer a transição verde se ela não for justa. Há muita coisa que ainda vai ter que ser feita, muito mais para lá do que a questão do carvão, o custo da energia, o aquecimento das nossas casas, a renovação dos edifícios, a mudança do transporte individual, novos transportes coletivos muito mais eficientes. Bom, isto é uma mudança brutal. O transporte aéreo tem que mudar muito, o transporte marítimo tem que mudar muito, são muito fortemente emissores. Bom... O que nós queremos, o que eu quero, se puder, é continuar a influenciar estas políticas ao nível europeu, para que sempre que se dê um passo neste sentido da transição verde necessária, se pense também nas consequências na vida das pessoas e das regiões e se criem mecanismos de apoio concretos para que ninguém fique para trás.
1: E como, como é que vão ser esses apoios, Pedro Marques? Os, os Estados-membros são chamados a participar naturalmente nos projetos? Sim, mas
2: uh, o, o elemento mais importante é a complementaridade do Fundo de Transição Justa, nomeadamente com os outros fundos que estão ao dispor dos Estados-membros. Os Estados-membros, se quiserem, podem usar o Fundo de Coesão e o Fundo chamado FEDER, o Fundo de Desenvolvimento Regional, e. Colocar uma parte desses fundos, digamos, a aumentar a dotação do seu Fundo de Transição Justa. No caso de Portugal, os nossos cerca de 200 milhões de euros do Fundo de Transição Justa podem ser aumentados se Portugal decidir acrescentar recursos dos outros fundos europeus também a esse esforço. É o tipo de solução, é o tipo de decisão que o governo pode tomar em Portugal e que os outros governos europeus também
1: podem adotar. E o que nós fazemos, isto tudo tem a ver com o que, que novos trabalhos nós vamos poder encontrar para as pessoas que pre, têm empregos nas indústrias, ou lhe mapas indústrias pesadas por, por simplificação, mas que funcionam nomeadamente com, com, com pegadas, pegadas carbónicas elevadas. É, é
2: exatamente assim. Essa foi, essa foi a origem, digamos, do fundo. Depois, por trabalho nosso e trabalho meu aqui no Parlamento Europeu, na, na, nas, digamos, naquilo que foi a negociação com o Conselho relativamente à versão final do fundo, acabámos por conseguir acrescentar uma dimensão mais forte relacionada com a criação de emprego das PMEs, portanto a ideia é de facto essa de o dinheiro tem que ser canalizado para situações onde haja criação de emprego de facto, onde haja requalificação dos trabalhadores sim, e depois também, e aí sim também foi marca do nosso grupo e da nossa negociação, também para aquilo que são a possibilidade de respostas sociais nesses territórios afetados pela transição, porque nós já tivemos no nosso país, recorda-se com a questão das cablagens e outras indústrias que foram muito importantes na criação de emprego no território português e houve alturas em que elas deslocalizaram completamente. E houve regiões inteiras que perderam centenas e às vezes milhares de postos de trabalho e que, em alguns casos, ficaram bastante deprimidas do ponto de vista social e económico. E, portanto... Há uma dupla dimensão, eu diria, que é por um lado a criação de facto de novos empregos, a particularmente pequenas empresas e eventualmente atrair outros grandes investimentos, se possível, mas há esta dimensão de, de apoio social à comunidade, de criar condições sociais para que haja uma certa almofada social naquela região para estas pessoas que perderam os seus empregos, pelo menos transitoriamente. E depois de facto há esta dimensão muito forte e muito importante que é a preparação das pessoas para os novos empregos verdes. Nós precisamos que muito mais emprego seja emprego da chamada economia circular, nós precisamos que a digitalização da economia seja uma realidade na Europa toda, ao mesmo tempo que estamos também fazer, a fazer a descarbonização e, portanto, tudo isto significa que os trabalhadores têm que ser como que preparados, têm que estar preparados para empregos completamente diferentes. Agora, isto não acontece de um dia para o outro e nem sequer vamos conseguir que sejam todas as pessoas imediatamente integradas. Por isso é que é tão importante essa almofada social, essa, essa coesão social nos territórios e nas nossas quando, comunidades. Quando
1: fala de almofada social, está a falar, de na realidade, de subsidiar as pessoas que fica, ficam sem esse, esse emprego, independentemente uh. da criação de novos empregos.
0: O
2: apoio direto às pessoas tem que ser feito, no caso do Fundo de Transição Justa, tem que ser feito por via da requalificação. Pode ser no âmbito da sua requalificação, pode ser feito algum apoio direto às famílias. Outros apoios diretos podem ser feitos pelo próprio Estado de cada país, pelo Estado português e pelos outros, em, em, em rendimentos. Mas o apoio às famílias através dos fundos europeus tem que ser no âmbito da sua requalificação. Mas, estou a falar de por exemplo criar respostas sociais no território ou apoiar o empreendedorismo nos territórios, social ou empreendedorismo puro, sempre na, na ideia sempre no caminho da criação de empregos nesse território, o apoio às respostas sociais também cria emprego mas cria também se quiser uma base tal almofada social que suporta as pessoas que suporta as famílias na fase de dificuldades, o apoio ao desenvolvimento das comunidades, por isso é que isto é um trabalho tão de proximidade, é feito desse, é feito desse modo e ajuda a sustentar as pessoas na fase difícil da transição. E, portanto, é disso que estamos a falar. Políticas sociais, políticas de criação de emprego de proximidade bom, e políticas de requalificação para que as pessoas consigam abraçar os novos empregos que possam estar disponíveis, nomeadamente os empregos verdes.
1: Claro. Pedro Marques, já temos acordo do Parlamento Europeu relativamente a esta matéria. Sim, eu filho, agora eu... falta... sim.
2: Agora falta... O fundo ficou legislado, o, o que está agora a acontecer é que os, os Estados-membros, depois do fundo ter sido legislado como foi, ficaram obrigados a fazer o que nós chamamos os planos de transição. E também outra coisa, já agora, que vale a pena recordar, que é, também têm que se comprometer, de facto, com a neutralidade carbónica, porque se não o fizerem, 50% do fundo que lhes está alocado ficou dependente desse compromisso com a neutralidade carbónica, porque se não se comprometerem, só terão acesso a cerca de metade dos fundos. Depois, como dizia, os Estados têm que apresentar planos de transição, ou seja, nós não vamos transferir o dinheiro e pronto, não, nós vamos transferir para quem se comprometa à neutralidade carbónica e para quem explica como é que nas regiões mais afetadas quer fazer essa transição e para que é que quer esses fundos e a Comissão Europeia. Uh, ao mesmo tempo que está a avaliar os planos de resiliência que os países apresentaram do, para o Fundo de Recuperação, tem que avaliar também os planos de transição que os governos estão a preparar para estas regiões mais afetadas que poderão
1: beneficiar do Fundo de Transição Justa. Quando é que pensa que isto poderá chegar ao terreno? Eu, eu esperaria,
2: que, esperaria que ainda este ano houvesse, houvesse alguns dos planos com aplicação concreta no terreno. E já que me coloca essa questão, vou-lhe dizer com toda a clareza, quer no que respeita ao Fundo de Transição Justa, quer no que respeita aos planos de recuperação nacionais no âmbito do Fundo de Resiliência, eu acho que nós uh, temos que andar mais depressa, quer os governos, mas sobretudo agora aqui estamos muito a falar da Comissão Europeia. E aqui fazendo um bocadinho a ligação com, o, com a avaliação dos planos de recuperação, eu acho que a Comissão Europeia tem que fazer mais depressa o seu trabalho, porque... Um, a saída da crise Covid, que não falámos aqui hoje, mas que tem esta dimensão também de resiliência, de, de transformação estrutural nos planos de recuperação, essa saída tem que acontecer a partir de agora, porque é agora que as empresas estão a ficar em dificuldades, é agora que os empregos estão em risco, não é daqui a um ano nem daqui a um ano e meio, e portanto nós eu acho particularmente que a resposta europeia tem que ser acelerada
1: e a Comissão Europeia tem de facto um papel a desempenhar e seguramente também na avaliação dos planos de transição. Acha que a Comissão Europeia está a ser muito lenta uh, a fazer chegar. Uh, está a ser um bocadinho. Países, está a ser Unidos. um
2: bocadinho burocrática em excesso, eu diria. Está a ser um bocadinho burocrática em excesso na avaliação dos planos de recuperação. Os governos, em particular, como é o caso de Portugal, que é sabido, mas também o governo espanhol e mais dois ou três na Europa, que andaram mais depressa na apresentação dos planos de recuperação, eu diria, deviam estar a ser objeto de uma, de uma aceleração dessa, dessa avaliação por parte da Comissão Europeia. É certo que temos que aguardar pela... pela pela, pela ratificação dos chamados uh, recursos nacionais por parte dos, dos vários Estados-membros, mas já não falta assim tanto, e nós esperaríamos, eu esperaria, que a Comissão Europeia estivesse a fazer as coisas, de modo a que houvesse dinheiro a chegar aos Estados-membros agora, no primeiro semestre, e não apenas alguns durante o segundo semestre do ano.
1: Pois, porque daqui a bocado, daqui a bocado está tudo na falência... E, e não chegou o, a famosa bazuca que de repente parece que comparado com os Estados Unidos que está transformado já nem diria numa vitamina, mas pelo menos num, quase num placebo daqui a bocado, certo?
3: É, é
2: sabe, eu escrevi sobre isso há, há não muito tempo atrás, há poucas semanas aliás, aqui no Político, mas também aí em Portugal, eu acho que essa mensagem tem que passar. Os Estados Unidos... No que respeita a esta questão dos planos, digamos, de recuperação da economia, desde que começou a crise de convite, já vão em três planos de recuperação e estímulo à economia, e nós ainda não conseguimos começar a implementar o primeiro. O nosso primeiro plano de recuperação, estas que nós chamámos a bazuca, comparava bem com o primeiro plano americano. Acontece que os americanos já vão em três, e com transferências diretas para as famílias, que faz com que o dinheiro já esteja na economia. E isso faz toda a diferença, por isso é que a economia americana caiu menos do que a nossa ano passado e, sobretudo, está prevista uma muito maior uh, recuperação agora este ano do que a economia europeia, porque, de facto, os fundos disponíveis para a recuperação da economia europeia já estão na economia e os nossos ainda estão muito envolvidos nesta burocracia europeia.
1: Como é que se consegue acelerar essa burocracia europeia? O que, pode o Parlamento, o que, o que é que pode um deputado do Parlamento Europeu fazer para isto?
2: Bem, bom, pode fazer o que eu faço desde logo, que é apresentar as suas opções, uh, apresentá-las uh, no meu grupo político também, quando vice-presidente do grupo, procurar ter relatórios de iniciativa no sentido de que se faça ouvir essa alerta. Nós trabalhamos e falamos muitas vezes com os comissários europeus, enquanto direção de grupo trabalhamos com a Comissão Europeia. Eu, pela minha parte, tenho procurado criar opinião, se quiser assim, fazer opinião no grupo e do ponto de vista das instituições, para que a resposta europeia está, de facto, de ser agora muito mais pequena e muito mais lenta do que a resposta americana, nomeadamente. E um deputado ao Parlamento Europeu tem que fazer isto. Temos as competências que temos na instituição, não temos competências executivas. Agora, o que lhe garanto é que hum, tudo farei para que se, que se ganhe esta consciência da necessidade de aceleração e se houver consenso para avançar para mecanismos de apoio mais direto às famílias de transferências, como os americanos já fizeram por três vezes. Os Digamos, as alterações legislativas necessárias para que isso aconteça. O fundo de recuperação teria que ser alterado, mas é o que eu defendo. Eu acho que nós precisamos de mais recursos e, sobretudo, dos recursos a chegar mais pressa ainda às famílias, ao fim e ao cabo, para que as famílias o transformem em consumo na economia, que foi exatamente o que fizeram os americanos.
1: Defendo mesmo que o Fundo de Recuperação seja alterado para, no fundo, incluir uma espécie de cheques à Joe Biden. É exatamente
2: o que, é exatamente o que defendo, o que defendi, que devíamos fazer uma transferência equivalente, digamos assim, àquilo que Joe Biden fez agora, de cerca de mil euros para cada família com crianças, para cada desempregado e para cada idoso europeu, o que nos daria um valor na ordem de um terço do Fundo de Recuperação Europeia. É um valor já com significado, menor do que aquilo que foi transferido nos Estados Unidos, mas já com significado económico importante, que eu acho que devia chegar já à economia europeia e não daqui a seis meses ou um ano. E com certeza, depois, toda a outra parte da dimensão de transformação estrutural não deveria ser prejudicada, há todas as condições para que o mesmo também seja implementado. Mas agora precisávamos de recursos imediatos, assim como na parte da transição, também acho que tem que chegar o mais depressa
1: possível ao terreno. Muito obrigada, Pedro Marques, e voltaremos a falar com certeza. Muito obrigado. Calma.
0: Pedro Marques com Ana Salopes e a cada episódio do Agenda Europa ouvimos as novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com
3: Débora Magalhães Ferreira da Costa. Tenho 21 anos, sou imigrante e estudo Línguas e Relações Internacionais na Universidade do Porto. Sou redatora do Jornal Universitário do Porto na coluna de opinião e participo de diferentes grupos estudantis dos quais eu queria destacar o Núcleo de Estudantes Internacionais da Universidade do Porto, o qual eu ajudei a fundar a partir do movimento estudantil, hashtag UPnãoaumenta, movimento referente ao aumento das propinas dos estudantes internacionais meio à pandemia da Covid-19. Para além da minha vida acadêmica, eu também trabalho como voluntária na organização não governamental Academia Linguística, Dando aulas de inglês a partir da literatura inglesa. E agora, respondendo à pergunta proposta, o que achas que deveria estar no topo da agenda europeia? Devo salientar que minha resposta é embasada na minha identidade. Como mulher, jovem, imigrante, eu acredito fortemente que a agenda europeia deveria ter como prioridade dois tópicos basilares: primeiramente, a crise climática iminente e, depois, a crise migratória, dois temas que, se pararmos para pensar, estão completamente correlacionados, afinal, existe toda a questões dos refugiados ambientais. Quanto à crise climática, as políticas públicas adotadas até o presente momento apresentam um caráter muito mais conjuntural e muito mais paliativo para um problema que, em sua essência, é estrutural. Não é possível resolver a crise climática somente com um discurso individualista, jogando no cidadão comum a responsabilidade de solucionar o aquecimento global a partir de pequenas práticas do dia a dia, como reciclagem de lixo ou uso de palhinhas inoxidáveis. A Europa precisa reconhecer que o problema referente à crise climática é um problema estrutural e, assim demanda mudanças que afetem a nossa estrutura enquanto sociedade. Mais do que o estilo de vida do cidadão comum, deve-se mudar o nosso modo de produção e modo de consumo. Já no que se refere à crise migratória, esta é um problema que existe no continente tal qual uma bomba relógio. Desde meados de 2011, debate-se o tema, que se intensificou especialmente no ano de 2015 com a crise dos refugiados. Contudo, o continente europeu continua a ignorar o estado de calamidade que o nosso mundo se encontra no que se refere a esse tópico. São milhares de pessoas deslocadas do mundo. Pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, de fragilidade. Cabe à Europa reconhecer o seu papel meio a esta crise. Não é mais viável que a União Europeia continue dirigindo críticas extremamente vagas às condições de vida nos campos de refugiados na Turquia, enquanto simultaneamente não apresenta nenhuma política pública que contribua ativamente para a situação. Vale lembrar também, neste momento, o papel que diversos países europeus exercem tanto na indústria bélica, que fomenta os conflitos mundiais e, consequentemente, acentua a crise dos refugiados, como na participação ativa dos conflitos seja individualmente ou por meio de acordos multilaterais, como é o caso, por exemplo, da NATO, essas enfrentadas militares e até mesmo financiamentos militares contribuem para uma situação global que é crítica. Enfim, essa é a minha opinião e eu agradeço imensamente a vocês por terem escutado.
0: E este foi mais um Agenda Europa. Se gostou, subscreva o podcast e partilhe. Eu sou o Ruben Martins. Até breve